0: Men är kommen ganske långt i dette året, 2019. Vi är kommen helt till första söndag Advent, närmar oss jul. Eh vi ska ha den sista tal i den mötesserien. Nej, det är inte möteserien, men temaserien som jeg har haft som hette bli stark i Herren. Visst du alltså nu min siste anledning til att säga si något så där kommer det bli gysla mycket information <laughs> och bibelvers. Och hvis du har lyst til å med på, på Bibel-appen på eventer, så må du bare det. Trykk på nere til høyre, eventer, og så finner du dette møtet. Og så ligger der de bibeltekstene som jeg kommer til å referere til. Eller så ligger for så dig de, de viktigste, ska jeg si det der, bibeltekstene, ligger i møtefolderen. Hvis dere vil ha gamle måten, så ligger der bibelen nede på miksepulten, kjønn Rudolf. Men eh, flott hvis dere føler med på den måten. Jeg rekker det med at dere med meg uansett da. Eh, vi skal lese i lag, ifra Feser brevet 6. Nå har vi lest den teksten mange gånger. Vi har lest fra vers 10 til vers 20, og der står det om å bli sterk i Herren, og om å ta på Guds fulle rustning. I dag skal vi lese vers 17 og vers 18. Der står, Ta imot frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. J det i bøn og lägger allt fram for Gud. Be alltid i ånden. vork og hå ut i bønn for alle de hellige. Ta iot frelstens hjelm. Det er det som er temavårt i dag. Nå har vi gått i jjøn av denne Houstonn der forjellige delene av rustningen, det som då står om her i Facebook bre se om Gus fullrystning. Og Rystningen bo at bokasju som et bildet på kosmeker kunne i kle oss eh, en utrustning for at med kan stå sterke, for at vi skal kunne bli sterke. Vi har snakket om sannhetens belte, sannheten som heller alt i sammen, om rettferdighetens brunja, om den rettferdigheten som vi skal få lov kle oss i, men o den rettferdigheten som viser ut at vi kristne står fram for rettferdigheten. Vi har snakket om skoene, om at med som skal du si som går i denne rustningen, som er i denne krigen eller kampen, hvis du ska kalle det Men Vi har ett annet budskap. med har ikke et krigsbudskap, men har ett fredsbudskap. Sko på føttene, fredens evangelium. Og troens kjold, som vi skal få lov å stå bak og beskytte oss imot djevelens brennende piler som der står. Om frelsens hjelm, som vi skal ha i dag. Altså åndens verd, den tjustammen startet med litt på hadde litt tidligere i høst, med noen den sverd som er Guds ord. Og så står det til slutt, som vi leste her i vers 18, om å gjøre allt dette i bønn. Gjør dette i bønn. Nå skal jeg ikke komme inn på det med å gjøre dette i bønn i dag. Jeg burde nok kanskje gjort det, men vi skal, en liten sånn, vi skal ha en liten sånn ekstra ut via fokus på tema den 29. december bare så dere vet det. Så den 29. december så ble det litt fokus på, på bønn, eller en del fokus på bønn. Men hjelmen da da, hva er hjelmen? Jo, det er klart at hjelmen skal jo beskytte HV. Det er jo, det er jo innlysende. Og det er jo andre deler av rustningen som som beskytter, som er til for å beskytte i kampen. Vi har jo snakket om Brunja, og vi har snakket om Skjolde, som O er med på å beskytte. Og hjelmen, den ska beskytte hovet. Hjelmen skal beskytte tankene, forstanden, det som er i hovet. Eh, og det er jo i grunn selvsagt da, oss i alle fall at det hovet trenger beskyttelse. I gamle der, jeg vet ikke om det var selvsagt da, men i gamle der så gjorde vi ju alt mulig uten hjelm. Vi syklet uten hjelm, jeg vet ikke om dere kommer på deg, men før i tid så syklet vi uten hjelm. Og man stod på ski uten hjelm, og vi klatret i trer uten nå men altså vi gjorde ting uten hjelm. Man var nog så rädda för huvudet vårt i gamle dagar. Men idag er det självsagt, självsagt ska man bruka hjälm. Och det man har ju insett att det är viktigt. Tänk dig en soldat där för att bli detta bild. En soldat som går i närkamp med en annan. Det är klar att det det du måste vara otroligt skummelt när svärdet svingar. Tänk at du ser et vapen komma emot dig. Jag vil tro att det det är ren reflex och ducka hvis du klarer, hvis du har anledning å, å, å bøye under eller dukke for å ikke bli truffen. For i kampen så glömmer du jo egentlig at du har hjelm. Men, hvis du blir truffen av et våpen, så er det avgjørende at du har den hjelmen på dig. Når eh, en av mine gutter var små, han lykkas, jeg tippet han var, han var tre år, så datte han Lukas han datte og slo seg og fikk et svært kutt han på en skiførhedler og så fikk han et svært kutt i pannen og vi, skal du si, plukte han opp fra skiføren og såg dette kutte og ble overrasket hva her verden skal vi gjøre nå vi måtte jo bare sende i bil og kjøre til Haugesund og få ham på sykehus om det var en fredagskveld eller en lordagskveld det var i hvert fall en helg det var sent og med måtte in på, på det som de tar imot sånn vi si, akutt tilfeller og han måtte in for det var innlysende at han måtte sy. Kuttet var ganske djupt og ganske långt, Hvis du studerer en lykke, så ser du, <laughs> så ser du det, at han har sytt i pannen. Men, da måtte han in på sykehuset for å sy. Og tenk deg att en triåring ligger på sengen der, med et kutt i pannen, og, og der i pannen så ska der altså in nåler og skalpeller og pinsetter, og sy nåler og tråd, ikke Og så sant? O det är ju klart att du, du, nytter, du nytter ikke å si at det nyttar det nyttar ju en treåring nu och du bara lucka ögon og slappa för det det går bra. Han var han låg ju med stora ögon och fekk og, og såg på allt som skedde för att det detta var ju fruktinjudande for en treåring att se. Han klarar ju inte han klarar ju inte han klarar inte tänka att norsk är slapp av eller nå skal jeg ikke grue av eller dette gjør ikke vondt. Det gjorde nok ikke vondt, for han fikk jo bedøvelse. Men hvor skulle jeg klara dette da? Jo, jeg måtte legge meg på sengen på siden av han, og så måtte jeg pinnhalle håret hans inte til mitt håret, og sørge for at det håret var helt i ro, så at han med nåle fikk lov å sy de stinger han skulle sy. Han så jo det, at våpnene for å bli i bildet, våpnene kom i han, og han hadde han nok helst lyst å vri håret vekk, men hjelmen, eller skruvstikk i dette tilfellet, holdt hovedet hans på plass. Og så fikk hans lägen som skulle sy, fikk sutt det som han trång å sy. Det är jo naturlig bli redd. Det er klart at når vi møter våpen, sånn, i en kamp, så er det naturlig å vil vika ånde. I vårt liv, når vi møter ting, så er det naturlig å bli redd. Det er vanskelig å kontrollere følelser og tankar. Men du har en hjelm. Du har en hjelm. Og hjelmen er frelsen som du har i Jesus. Kjølsak blir vi redde. Kjølsak blir vi frustrerte. Kjølsak blir vi sinte. Du vil møte mange ting i livet. Både godt og vondt. Og det vonde og den vonde er en realitet i vår verden og trøsten og i ifra Gud, er at du har en hjelm. I møte med det vondet, så står du lika likevel stert, selv om du blir redd og frustrert, og helst vil unngå. Så er styrken den at Gud har gitt deg en hjelm. Gud har gitt deg frelsens hjelm. Frelsens hjelm. Hva er frelse? Jo, Bibelen omtaler frelsen, som frelse i fortid, og i nåtid, og i fremtid. Altså, vi kan si, Jesus frelste oss i fortid. Altså, frelsene er fullført. Han frelste oss, Jesus frelste oss når han dør på korset. Og så kan man si, vi er frelst. Vi lever hver dag som frelste. Vi er frelst i dag. Du er frelst, du som tror på Jesus, du er frelst i dag. Og så kan vi også si, vi skal bli frelst. I 2. Timoteus 1, 9 så står det, han er den som har frelst oss. Han har frelst oss. Det gjort, det er ferikt, det er fortid. I Kolosser brevet 2, 14 står det, gjeldsbrevet mot oss, slettet han. Han tog det bort fra oss, da han naglet det til korset. Den gang, da han naglet det til korset kan han gjeldsbrevet vekk, betalte hans skole, frelste han oss i fortid. Frelsen er fullført. Den er utført, den er klar. Den er i fortid som er gjort, og som er gjort eh, klar for deg. Og så er med frelst. Det gjelder kvar dag. Efeserbrevet 2,8 Av nåde er dere frelst. I dag er du frelst. Du som har tatt imot Jesus og tatt imot det som han gjorde for dig den gang. Du står frelst i dag. Du er frelst for at Jesus har frelst deg. Og så er du frelst i dag. Og du trenger ikke gå og på om man tror om jeg er frelst i morgen. man tror om jeg er frelst nå. Du som tror på Jesus, du er frelst. I nåtid. Så står det i romerbrevet 5 10, Når vi nå er forsonet, altså når dette har eksjert, når realiteten er så, når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst? Altså frelsen i fremtiden. Men hva betyr det da at Jesus har frelst ting? Hvorfor måtte du bli frelst? Hvorfor trenger vi frelse? Betyr det at du har fortapt? Det gir jo ingen mening å snakke om frelse uten å snakke om at du ble frelst ifrån noe. I romerbrevet 5-9 så står det at vi er frelst fra vreden. I Johannes 5 så står det at vi ble frelst fra dommen sannheten om et menneske er faktisk den at du er fortapt. At du må bli frelst. Uten frelsen så er du fortapt. Timothy Keller i New York han bruker et eksempel. Han, han snakker om en fabrikk eh, som slipper ut gift i et område eller et vatten eller, eller eh, og forurenser si, et vatten. Da. Og den når, når, når myndighetene fin ut at fabrikken slipper ut gift og forurenser det området, så får jo fabrikken bot. Den får straff. Den må betala. Den må gjøre opp for seg denne fabriken. Og så betales boten, så tar fabrikken straffen, og så er på en måte denne ugjerningen gjort opp for. Fabriken vil ha en, en kvittering på at dette betalt, og det ingen som lenger kan ta den fabriken på den ugjerningen som er gjort. Det er betalt. Det er gjort opp. Fabriken har betalt straffen sin. Og i dagens klimasamfunn så vet jo vi hva forurensning er. Og vi er jo klare av det er oss mennesker. Det med som står for denne forurensningen. For å bruke bildene. Det er vi som står for forurensningen. Vi med er på en måte selve forurensningen og hvis du, hvis du med et ærlig blikk ser på deg selv så tror du kanskje at det finns forurensning også i ditt liv forrige konfirmanttime så, så hadde så denne veken så om, om trusbekjennelsen. Vi har hatt de tre forskjellige delene av trusbekjennelsen. Og denne veken som var nå, så hadde vi om den siste delen av trusbekjennelsen. Og den siste delen av trusbekjennelsen, jeg kunne jo ikke tatt en test, test på dere for å ha hørt om dere kunne, men, men den er sånn da. Jeg tror på den hele gangen, en hellig allmenn kirke. Og i den siste delen så sier jeg da at jeg tror på syndenes forlatelse. Jeg tror på syndenes forlatelse. Og så samlet vi grupper, med ledere i lag med konfermentene, og så snakket med om det som har hatt undervisning om. Og hva betyr det at en tror på syndenes forlatelse? Trenger vi syndenes forlatelse? Og så mag jeg si, det var en opplevelse å sidde med i grupper med konfermenter, og alle var enige om at ja, vi trenger faktisk syndenes forlatelse. Vi trenger tilgivelse. Og så prøvde jeg å gå litt lenger, ja, men... Ja, men trenger alle mennesker liv. så Det er jo noen mennesker som lever flotte liv, som lever gode liv, og som lever prektige liv. Det er jo ikke, det er jo ikke alle som går rundt og gjør ikke ting. Og så er det en konfirmant som sa, ja, men du vet jo ikke hva de tenker. Vet du ikke hva de tenker. Hvordan er det inn i deg, hvis du ser litt in i deg selv? I dine tanker. Finns det ved dine tankar en en kilde til forurensning. Trenger du frelsen? Trenger du å bli frelst? Jeg tror på syndenes forlatelse. Å rensa det som er forurensa, denne fabrikken da, å rensa det som er forurensa, det vil vara et arbeid som pågår lenge. Altså straffen er betalt, boten er, er, er betalt, og, 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 og fabrikken blir ikke straffet mer på den måten. Men forurensningen er der ju fremdeles. Og det området som er forurenset, det må jobbas med, det er vatten, eller det, det, må jo, det må jo jobbes med i mange, mange, mange år, for å gjøre opp for denne forurensningen som har skjedd. Og for at alt skal bli helt bra igjen, så må jo alt det som er forurenset bli tatt ut, og så må det erstattes med nytt. Jesus tog straffen. Men meg og du, med leve fremdeles med dette her rensningsarbeidet. Vi leve fremdeles i dag, vi er frelst, men rensningsarbeidet pågår. En dag, det står der i 1. Korinther 15, en dag skal vi forvandles. En dag skal dette, som er forurenser, skal bli erstattet med nytt. En dag skal vi forvandles. En annen plass der dette, denne hjelmen, ble brukt som bilde. I 1. Thessaloniker 5, vers 8, så står det, «Men vi som hører dagen til skal være edro, kledd med tro.» Altså her står det om hvordan vi skal bli kledd, kledd med tro og kjærlighet som brunje, og med håpet om frelse som hjelm. Håpet om frelse som hjelm. C.S. Lewis snakker om denne frelsens hjelm. Og sies Lewis sier, når du tar på deg denne hjelmen, så er det som om du er en person som alltid lever i fremtiden. En person som alltid lever i fremtiden. Hva for sier C.S. Lewis det? Jo, for her står det, om at hjelmen vår er håpet om frelse. Nå tror ikke jeg C.S. Lewis mener at vi ikke skal leve i dag. Jeg er helt sikker på faktisk at C.S. Lewis mener at vi skal leve i dag, for han er ganske tydelig på det. Men du får lov å ta på deg en hjelm, som faktisk betyr noe for tanken din, og som sier i tanken den. i håvet ditt, i forstanden den at jeg har tatt på mig håpet om frelse i december 2017 så kjørte med hjemme fra Haukeland sykehus vi hadde fått en beskjed som gav oss mørke fremtidsutsikter og jeg, jeg har sagt dette før jeg er, jeg er ikke en person som, som jeg er ikke musikalsk, jeg, jeg, jeg synger ikke ofte på sanger, jeg hører på musikk, jeg, altså hvis noen andre setter den på, men jeg er ikke sånn musikk-type, det skal jeg innrømme. Men av en eller annen grunn så ble jeg siddende i bilen og nunnet på en sang. Og den sangen er ikke sånn av Nymoten som går på radioen alltid, den er en sang, som jeg heller ikke synger voldsomt ofte. Men jeg ble sittende nunnet på den sangen. Og sangene er, «Lær mig å kjenne dine veier. Lær mig å kjenne dine veier.» Og så det er det spesielt en linje inni sangen som slo inn i meg. «For hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himmelen mer.» for hvert håp som dør her nede, for jeg er et håp i himmelen mer. Jeg har ikke snakket i med sygne elevene som såg en sang til her, om hva jeg skulle tale om. De visste ikke temaet vårt en gång tror jeg. Og så såg de Ikke en spørr til jorden uten at Gud er med. Vet du, håpet vårt er faktisk ikke bare knyttet til dette livet. Og så sier jeg ikke att en kristen ikke ska leve et godt liv eller, 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 eller iklesig <høy> uh, rustning men sen lever her på jord. Det er jo klart vi ska leva her på jord. Og det er jo klart vi, skal, vi som lever i lag med Jesus har det beste forutsetningene for å leve et godt liv her mens vi er her. Vi ska leva her og nå. Men samtidig... Selv om livet med Jesus er godt, så er det også et liv med håp. Et liv med håp om at en dag skal faktiskt ting bli enda bedre. For hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himmelen ned. Og hjelmen som vi får ifra Jesus er håpet om frelse. Hope om frelse. I Hebrei 6, 11 står det at me kan ha full visshet i håpet. Står det Tenk å ha full visshet i håpet. Det er jo klart at det er håpet er noe som ligger fram i tid. Men Bibelen forteller oss at me skal kunne ha full visshet i håpet. Det er noen bøker som er skrevet og som er lest i hundrevis av år. Um, der er en, en uh, britisk prest uh, som skrev i 1655, som skrev en bok som heter The Christian in Complete Armor, altså en kristen i, i denne rustningen. Han heter William Gurnal. Og den boken er lest i hundrevis av år. Og når sånne bøker blir lest i hundrevis av år, så betyr jo det at det er noe som består i denne boken. Når Spurgeon skal snakke om kalla bøker som har betytt mest for han, så nevner han denne boken for eksempel. Jeg skrev i 1655 på gammelt brittisk språk. På fredag så fant jeg ut at du er faktisk gett ut på moderne engelsk i, i 1988, men da hadde jeg strevt med gynet «thou» og «the» og alle sånne ting i denne boken. Men uansett, han, han presten som skrev om den kristne i rustningen i 1655, han skrev det han skriver det, at tålmodigheten er ryggen som bærer en kristens burder. Tålmodigheten er ryggen som bærer en kristens burder. Håpet, skriver han, håpet er en myk pute mellom ryggen og burden som gjør burden lettere å bære. Det er et flott bilde. Ok, vi går gjennom dette livet og ber på på mange ting. Vi har en ryggsekk med oss alle sammen. Og, og da skal tålmodighet til for å leve dette livet, for å bære eh, ryggsekken. Tålmodigheten er ryggen som bærer en kristens burde. Men, det er ikke sånn at med bare har sekken på ryggen, fordi at håpet er en myk pute mellom ryggen og burden, som gjør burden lettere å bære. Frelsenshjelm. Håpet om frelse som hjelm. Nå er det snart jul. I dag er det første synd av Gerdvent. Og vi skal igjen for minnest og feire at Jesus ble født. Og med punter og stedler. Vi går på juleavstøtlinger. Og vi går på julebord. Og vi gå på med Og vi, vi, vi punter og tenner lys og synger. Og, 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 og gjør alt vi kan for å komma i, i juleavstemning og så går vi og venter og på den, dag, den 24. desember. Noen av oss åpner luker, reier for hver dag og, og sånne ting, og, og det er spennende å telle frem til den 24. december. De første som fikk høre julebudskapet, Maria Josef, hva fikk de høre? Ui Matteus 1,21 står det, Hun ska føde en sønn, og du skal gi henne navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Du skal ge han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var det budskapet Maria og Josef fikk. Og det er budskapet til oss når vi skal feire jul. Jesus kommer, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesus kommer med budskap om frelse med håpet om frelse. Og med full visshet i det håpet om at Jesus er kommet for å frelse deg. Hordene på marke, som fikk høyre når englene sång, fikk høyre julebudskapet, og julebudskapet var sånn, «I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. I dag er det født en frelser i Davids by.» Han er Messias Herre. Ta på deg frelsens hjelm. La frelsen få lov det som, som dekker hovedet ditt, tankene dine, forstanden din. Og så det ikke alltid at uh, livet er så enkelt at to, to blir fire. Men når du ikke forstår, og når tankene dine beveger seg uh, uten at du har kontroll på det, så ta på deg hjelmen ta på deg frelsen. Vær sikker på at Jesus er med. Han har frelst deg. Du står frelst i Jesus i dag. Og du har et håp. Du har et håp i fremtiden om at faktisk så skal ting bli enda bedre. Vi skal bli forvandlet. Forurensningen skal bli tatt vekk. Og vi skal bli nye og leve i evighet med Jesus. Skal vi be. Kjære Jesus, Jesus, Takk for dagen i dag. Takk for at vi har fått besøk. Takk for elever og personal fra Sygna som, som er kommet til oss denne helgen. Og Jesus ber mig at du må velsigne deg. At du må bevara dem på turen kjøreturen hjem. Og at du må være med dem i forberedelsen til julen. Når de får julaferie og neste helgår og alt det som skjer på Sygna. Takk for at med får lov å samles til møte. Takk for første søndag i advent. Takk for at vi skal få lov å igjen minnest og feire at du kom til jord for å frelse søndag. At du kom for oss. For att vi ska få lov å det håpet i deg. Om at du har frelst oss. med er frelste. Og vi skal en dag få lov å gå inn i herligheten i dag med deg. Må du gi oss visshet om det håpet, Jesus. Må du gjøre det så at det håpet får lov å i oss og leve i oss, så at vi får lov å fortjenne det håpet ut og synge i lag med englene at i dag er det født oss en frelser, og du er frelseren vår. Må du velsigne juleforberedelsene for oss, og julehøytte for oss. december Alt det som, som skjer. oggly i dag specielt og vne for dig i de som. Det som går en i hø af høgtt i jotjenne på en som hett. Det som san er som sko harår dig. Må du i ekstra trøst i dessaste dagen Det ber man Jesus i ditt namn. Amen! Thank you.